0: ¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti, porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, porque tengo miedo, si nada es imposible para ti,
1: primero lo primero. Muchos jóvenes viven obsesionados con las marcas de ropa y calzado. Primero es lo primero. Muchos jóvenes viven obsesionados con las marcas de ropa y calzado. Para muchos, el mundo gira en torno a cómo me van a ver eh, o qué dirán mis amistades de mis prendas de vestir o mi arreglo personal. Incluso llegan a los extremos de no aceptar ropa que no sea de tal o cual marca. En cierta ocasión, un editor de libros dijo que en estos tiempos, Mucha gente a lo único que se dedica es a trabajar. Primero es lo primero. Muchos jóvenes viven obsesionados con las marcas de ropa y calzado. Para muchos, el mundo gira en torno a cómo me van a ver eh, o qué dirán mis amistades de mis prendas de vestir o mi arreglo personal. Incluso llegan a los extremos de no aceptar ropa que no sea de tal o cual marca. En cierta ocasión, un editor de libros dijo que en estos tiempos, Mucha gente a lo único que se dedica es a trabajar, comprar y ver por, por televisión. Pareciera que la consigna es, compro, luego existo. Primero es lo primero. Primero es lo primero. Muchos jóvenes viven obsesionados con las marcas de ropa y calzado. Para muchos, el mundo gira en torno a cómo me van a ver eh, o qué dirán mis amistades de mis prendas de vestir o mi arreglo personal. Incluso llegan a los extremos de no aceptar ropa que no sea de tal o cual marca. En cierta ocasión, un editor de libros dijo que en estos tiempos mucha gente a lo único que se dedica es a trabajar, comprar y ver todo por, por televisión. Pareciera que la consigna es compro, luego existo. Jesucristo nos aconseja no afanarnos por la comida ni por la bebida, tampoco por la ropa. ¿Te das cuenta? Mucha gente se pasa la vida trabajando afanosamente para satisfacer un acelerado ritmo de consumismo, pero el Señor dice que no vale la pena. Vivir así es sumamente frustrante. Afanarse no es tan malo, pero las energías deben canalizarse por otro lado. Dice la palabra, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Mateo
0: 6:33. Porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. Si nada es imposible.
2: Estamos eh, aquí desde la ciudad de Montreal, Canadá. Tomando un café con el padre Carlos Rafael Prieto Rivas.
3: El café no se brinda, perdón.
2: Cualquier cosa se brinda, padre.
3: Cualquier cosa es un pretexto para hablar de Dios. ¿No es cierto?
2: Eso sí está bien. Bueno,
3: buenas tardes o buenos días de donde nos estén viendo. Yo soy el padre Carlos Rafael Pedro Rivas, soy venezolano, dominico. Eh, pertenezco a la orden de los Predicadores de la provincia San Luis de Colombia. Y estoy aquí hace año y medio en Montreal, Canadá. Eh, mandado por mis superiores para atender o ser responsable de una misión. ¿Qué quiere decir misión? No es parroquia, es una misión latinoamericana, Nuestro Señora de Guadalupe. Es la comunidad, la parroquia, o la iglesia, o la misión con el mayor número de inmigrantes.
2: Latinos. Padre, pero lo importante es que venimos a la iglesia en busca de Dios ¿Y para qué? Para buscar la santidad, ser cada vez mejores, mejores hombres, mejores mujeres, en los lugares donde nos desempeñemos.
3: Bueno, mira, esto tiene una doble visión, una postura doble. Yo pienso que cuando estamos en el extranjero y somos todos migrantes, a, todos y, y siendo un pueblo latinoamericano que es profundamente religioso, la mayoría, pues todos llegan a su nuevo país buscando una iglesia, a donde acercarse, donde vivir su fe pero al llegar aquí eh, se encuentran con que no solamente se vive la fe, sino que se vive la solidaridad con el proceso obligatorio de cada uno, sí. es decir acogemos a la gente que viene aquí sin, sin, sin lugar, sin amigos y, y el único refugio que tienen es, es venir a una iglesia, la iglesia o buscar una iglesia que sea hispana o sea que sea de su propia cultura entonces eso enriquece un poquito el proceso de la fe y enriquece también la metodología que tenemos que usar los padres o, o los mecanismos que tenemos que dar los sacerdotes para que las comunidades se integren. Entonces, es muy enriquecedor eh, pues, con, compartir la fe con gente de, de Centroamérica, de Sudamérica, de algunas islas del Caribe, porque aquí hay desde, desde lo más remoto, allá en la Patagonia, en la Argentina, hasta el último pueblito que queda en la frontera con los Estados Unidos. Sí. Hay gente de todas partes. Entonces, es una comunidad multicultural. Y, y, y creo que eh, vienen buscando apoyo, vienen buscando eh, consuelo, vienen buscando compañía, vienen buscando compartir su soledad. Y como esta es una iglesia muy particular, que yo supongo que todas las demás son iguales, este, no solamente nos alimentamos espiritualmente con la Eucaristía y la Palabra, ¿no? Sino que luego bajamos aquí al suelo o el sótano, ¿no? Eh, a compartir una empanada, un café, y este es, este es su sol, donde caben 300 personas vendrán 200 después de cada misa. Y la gente se sienta en la mesa a compartir, a hablar, a, 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 a contar las experiencias, alegrías, las penas, y bueno. Es Así sea solo
2: a sonreír, padre.
3: Solo sonreír, sí. Yo ¿no? he escuchado. Yo bajo para que me brinde en la empanada. Y siempre hay que me la brinda ¿no? Entonces, porque es el padre, no tú sabes, ¿no? Pero bueno, aquí Pero es... no es
2: cierto, no es cierto, padre. Porque yo ese día no conocía a nadie, solamente conocía a Jesús. Y de eso es que quiero hablarles. O sea, conocer a Jesús, ir a donde vayas, es el amor el que te mueve. Es la fe la que te mueve y la que hace que tú te acerques al hermano. Al, al llegar, lo primero que fui a buscar fue comprar un tinto, padre. Y me, me encantó cuando alguien me dijo, no, no hay ningún problema, vengan. Y nos llegó a una mesa donde ofrecen un tinto. Padre, es que hoy en día la gente se está quedando en miserablezas porque a veces ni siquiera una gota de agua le damos a alguien. Y no estamos hablando, en este momento estamos hablando de aquí de la misión, donde está abierta todo el mundo y tú te sientes parte de alguien, ese es el objetivo de Jesús. Que donde hay un cristiano, dice: si das a alguien eh, ¿qué? un vaso de agua por ser discípulo mío, a mí me lo dan. lo dijo. Exacto.
3: Bueno, mira, lo que pasa es que viviendo en Montreal uno se da cuenta que la sensibilidad del latino es muy diferente a la, sens a la sensibilidad del quebecuá, o sea, del de los ciudadanos que pertenecen a esta provincia que se llama Quebec, que pertenece a la provincia de Quebec, se dice Quebecoa. Los latinos son muy sensibles, muy de, de, de piel, los quebecoas son muy racionales. Cuando vas a una iglesia latina, ves la sensibilidad de la gente y la sensibilidad de, del acercamiento, ¿no? de la acogida. Sí, vamos a hablar de Cristo, pero yo quiero solamente hacer un, una anotación. Realmente, la iglesia hoy día, en todos los lugares del mundo, está dando un giro importante para, para mejorar. Estamos hablando del Sínodo 2023, que se va a celebrar en octubre. Para este Sínodo, que llevamos en preparación casi tres años, el lema es caminar juntos. Pero caminar juntos y abrir nuestras parroquias a la gente que está en la periferia. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy aquí en mi parroquia, y, al, y aunque no es una parroquia territorial, es una misión, porque nada más no tenemos eh, territorio parroquial, la parroquia queda dos cuadras, aún así, por aquí pasan muchos, muchos inmigrantes de otras naciones, ¿no?
1: Del eh, mundo.
3: De, de Oriente, eh, el Árabe, lo que sea. Entonces, y hay muchos inmigrantes que en nuestro país se llaman eh, vagabundos, ¿no?
1: Gente sí. de la calle.
3: Bueno, la calle, la calle es un término duro, pero es el término para que más, eh, se asemeja. Entonces, el signo no dice, no, las puertas de las parroquias tienen que estar abiertas para la gente que pasa por nuestras calles. O sea, el signo es caminar juntos al encuentro de Dios, ¿no? La iglesia caminante, todo junto. Entonces, eso pasa aquí y se concreta perfectamente con el sentido de la migración la cual le da sentido al, al, al objetivo de nuestra parroquia, ¿no? que es abrir las puertas a las comunidades migrantes. Sí, claro. Vivir a Cristo, pues sí, es que ya el Cristo nos lo dice, tienen que aprender a ver el rostro del hermano, y el hermano más, más necesitado, el más pobre, el más hambriento, el que huele feo, ver en él el rostro de Cristo. Y eso es muy complicado, porque es un cliché decirlo como un eslogan del evangelio sí, pero como, vivirlo, vivirlo las cosas se nos complican porque nos pesa la humanidad ¿sabes? Sí, más claro. que la espiritualidad
2: sí, ah pero ahí viene la prueba ¿cómo sé yo si estoy funcionando bien en este caminar hacia Dios o en ese sentido si a mí me pica el alma y no puedo ser misericordiosa con este que es feo, con este que huele feo, con este que no me cae bien, pues yo tengo que decir, algo no está funcionando en mí.
3: Algo no, es, no es que algo no esté funcionando en ti, es simplemente que tú estás creyendo en un Dios y en un Jesús inventado para ti. <risa> sí. Porque si tú crees en el Dios verdadero y crees en el Jesús que murió en la cruz por nosotros, el Hijo de Dios, evidentemente, evidentemente que tú tienes que aprender a amar al prójimo, porque en el prójimo tú ves el rostro de Cristo. Ya lo dice él, a mí no me vengan con oraciones si los necesitos de No, amén. No, amén. Si tú tienes un enemigo y vas a poner la ofrenda, déjela la ofrenda ahí y vaya a reconciliarte con tu amigo. Ese ¿no? es el reto del amor extremo. El reto del amor extremo es eso, amar y perdonar 70 veces 7, que quiere decir infinita infinita Cienta. veces. ¿no? Mire, el cristiano del siglo XXI ¿no? es un cristiano muy, muy superficial. Porque la sociedad está marcada por eso, la superficialidad. Todo es, y el
2: relativismo.
3: Hombre, ¿y el relativismo, o sea, todo, todo según como yo lo necesite, lo que me produzca a mí y lo que yo, lo que me genere de ganancia. Y eso lo hemos aplicado hasta en la fe, tanto así que la práctica de la fe de los cristianos es una fe comercial, ¿no? O sea, yo le pido a Dios, si tú me das, yo te doy, ¿no? Ajá. Cierto, es una fe. Qué triste. Y, y, y eso no es de verdadero entonces cuando seguimos al Cristo al Cristo equivocado y nos invitamos y somos tan temerarios para inventar o crear un Cristo a mi imagen no al revés hemos creado esa imagen de Él pero nosotros nos creamos a nuestra imagen pues evidentemente que distorsionamos el mensaje del Evangelio el Evangelio es Evangelio es, es claro o sea, el, el Evangelio no admite interpretación el Evangelio dice lo que es y eso es lo que es
2: Exacto. y el que cambie eso Dice el Hombre, Señor
3: que está... Eh, yo, yo no sé cómo denominarlo ni cómo definir que también eso. No sé si será un hereje, un sacrílego, yo no sé, pero parece, es grave. Pero el
2: Señor dice, el que le, le quite una coma a lo que él ha dicho, ah, a ah, la ah, ley, ah, y lo enseñe a alguien así...
3: Es grave. Entonces yo quiero decir que, que la experiencia de la fe es una experiencia que exige un posicionamiento muy maduro. A ver, ¿y le explico a los que están oyendo o los que no están viendo, Porque tenemos que saber equilibrar lo material con lo espiritual, lo terrenal con, lo, con el campo de Dios. O sea, no podemos volvernos con esa mentalidad de creer que todo lo material es el demonio o todo lo material es maligno, ¿no? y que solamente somos seres espirituales. No somos seres espirituales, somos seres terrenales. Cuando yo, yo he criticado mucho con mi comunidad, cuando me dicen padre pero de pronto somos muy mundanos es que tenemos que ser mundanos porque vivimos en el mundo lo estamos viviendo en el cielo tenemos los pies puestos sobre la tierra es,
2: pero que eso sí. solo en ese aspecto padre
3: si sí, solo en ese aspecto lo que quiero decir es que uh
2: -huh.
3: eh, el mundo en sí no está lleno de maldad
2: no es maldad la
3: maldad no. la pones tú y la pongo yo pero además, todo es bello todo es creación todo es producto del lo de Dios y la colaboración de Dios para que el mundo esté como esté Cierto. entonces es decir, si yo, si yo quiero ir con un amigo, por ejemplo, a tomarme una cerveza eso tú no, no está, vas, mal, no estás está malo. malo, no está malo Pero yo voy a tomarme la cerveza sabiendo que soy cristiano Que creo en Dios, que creo en Jesús Y no me interesa que la gente sepa que soy un cura, que soy cristiano Y que creo en Jesús y que me puedo beber una cerveza El malo se lo pongo yo le no lo ponen afuera. Entonces, el mundo hay que vivirlo de tal manera, con tal madurez, que podamos iluminar toda nuestra vida y lo que el mundo nos ofrece, todo lo que nos ofrece, todo, 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 hasta la sexualidad, porque la sexualidad nos la regala a Dios.
1: Sí. Una... Vivirlo desde el
3: Evangelio, o sea, alumbrado por el halo del Evangelio, por el Espíritu del Evangelio, el mundo se convierte en un espacio para la santidad. Pero cuando tú ves ilumina el mundo desde la maldad, desde el egoísmo, desde la sexualidad que te atrapa como un esclavo, pues ya estamos viviendo en un ambiente, en un halo maligno. Y eso hay que decirlo. Es que hoy día tenemos que hablar de eso, porque nos hemos dejado atrapar por la sociedad, este tipo de sociedad muy pragmática que no permite que le hablemos del mal y del demonio, porque, ¿Por porque bueno, porque. Porque no, 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 yo no sé si que sienten miedo o realmente no, 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 no creen. ¿no?
2: Vale, es que cogen las cosas distintos. Eh, hay un punto donde todo es el diablo y no nos responsabilizamos de lo que nosotros estamos haciendo. Correcto, correcto. Y Muy bien. lo otro es que, como dice San Pablo, todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene en este tema de salvación
3: este tema de salvación, mira, la salvación es un tema personal, primero que todo, mm -hmm. ¿cierto? Sí. Eh, eh, pero de todas maneras, el tema de la salvación es que yo me tenga que sustraer de donde vivo, de donde estoy, ah, de no, mi contexto, de mi familia, similar. de mis amigos y de lo que el mundo me ofrece.
2: ¿Dónde estoy, Yo donde tengo vivo. que salvarme
3: y, o sea, claro, lo que tenemos es lo que realmente... Tenemos que salvar o purificar es nuestra alma, nuestro espíritu, como lo quieran decir, ¿no? Pero es que mi alma está, está, mi cuerpo es el recipiente del alma, o sea, es el salario del alma, mi cuerpo, sí. ¿verdad? Entonces yo tengo que embellecer el cuerpo para que el alma, o no literalmente,
0: Ajá, okay, sí.
3: embellecer el cuerpo para que el alma esté en un relicario perfecto. Entonces tú, ah, no, es que. Como el cuerpo es maligno y entonces interesa la alma, a mí no me interesa lo demás. ¿Me entiendes? O sea, no. Todo es integral. Dios no me creó a mí solo espíritu, Dios me creó cuerpo y alma. Y Dios sabe, el Señor sabe, que el cuerpo se alimenta, que el cuerpo se cuida, que el cuerpo se protege, que tiene un mínimo de presentación respetuosa hacia los demás. Sí,
2: ¿Entiendes? y que donde esté ese cuerpo, dentro de una familia o por lo menos ustedes en una comunidad religiosa debe contener un espíritu que también trabaja en un cuerpo que se eh, que se cuida que se alimenta bien que no por por excede eh, como dicen que en los azúcares, que en las grasas que voy entonces como el cuerpo no importa entonces me vuelvo una bola de grasa eh, eso, eso no, no,
3: quizás no es ese punto de vista lo que yo quiero decir es que es un, es un embellecimiento humano el cuerpo ayuda a que el alma se embellezca y, le y el alma embellece al cuerpo uh
0: -huh.
3: o sea, el cuerpo, el una persona bella interiormente irradia esa belleza con su cuerpo ¿verdad?
2: y no estamos hablando de la forma corporal no, no pero, no, 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 pero no, si sí del cuidado no.
3: es lo que cuando, cuando tú ves a una persona que tú dices Oye, yo siento una cosa bella con esta persona o sea, no, refiero a nada, de enamoramiento, nada de eso, o sea, uh -huh. esta persona me inspira a mí, o sea, me provoca estar ahí, con porque esa Dios persona, está en su corazón. es porque algo especial tiene esa persona, pero yo no puedo ver el alma, que es lo que yo estoy viendo, lo exterior de la persona, pero me inspira, me inspira ternura, me inspira calma, me inspira... Luz, ¿no? Es como dice, esa persona tiene es esa persona tiene un aura, ¿no? Dice la gente, la New Age, esas cosas, ¿no? Que no, no es otro, otro tema, pero esa persona inspira algo, es porque está, es capaz de...
2: Algo bueno hay por dentro. De
3: proyectar su espíritu hacia afuera. <risa> sí. Eso, yo estoy hablando de esto en el campo de la fe, eso quiere decir que esa persona lleva a Dios en su corazón y en el Espíritu Santo, ¿no? lleva al Señor, o se lleva la Trinidad en su corazón y entonces lo demuestra con la mirada con la mirada llena de ternura como el rostro de Dios que mira con ternura mira con compasión a la persona eh, eh, es bella pero la belleza no solamente es la física sino es una belleza que no se puede describir ¿entiendes? Claro, vale, porque... se siente la belleza se siente también sí. ¿no? porque yo puedo ver a una persona en la calle, a lo mejor mayor, arrugadita mal vestida, o feo, llena de muro, pero me da una sensación hermosa. Eso es una belleza muy especial. Esa es la belleza que debe haber el ser humano. ¿No? Yo no hablo de la otra belleza que hoy el mundo nos ofrece.
2: Exacto, de, del culto al cuerpo, no. Correcto.
3: No, yo estoy hablando o sea, sí de cosas. El cuerpo es proveniente. O sea, en la materia corporal la son nuestros padres. ¿Cierto? Pero todo a la final es Dios. Entonces el cuerpo, el cuerpo debe manifestar, sea alta, baja, blanca, negra, gorda, flaca, bonita, feo, lo que sea, debe manifestar la presencia de Dios. Sí.
2: Padre, usted me hace pensar en, en tantas, tantos seres humanos que dejan de lado ciertos seres humanos porque no están bajo sus estándares de lo que usted decía es que aquel se viste así es que aquel es feo o este es feo o este es fea para mí no hay ningún ser humano feo no, 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 no no es diferente es la belleza de Dios en esa persona por eso a mí casi no me gusta cuando alguien dice es que tal persona es feo pero feo no, no hay nadie <risa> feo sin Dios que Padre <risa> mira padre ¿Qué quiero decirle
3: Aprovechar esta entrevista para decir a las personas que nuestra iglesia es una iglesia fundamentada en la, en la verdad. O sea, no alcanzaré yo el tiempo en este momento para que, como fundamental, que es la iglesia verdadera. Existe la manera de demostrarlo. Nuestra iglesia fue un regalo de Dios para que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Cierto? Evidentemente que no solamente la iglesia de por sí es el medio. Todos tenemos que tener el propósito de vivir una vida digna y marcada por el amor y la misericordia y el perdón. Y todos esos dones bueno que vienen del Evangelio, para que podamos ser iglesia viva y de iglesia real. es cierto? Además, tenemos esa bendición. O no se preguntan, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las personas que viven en el Medio Oriente, que no nacieron conociendo nuestra iglesia, se salvarán? Pues yo creo que sí. Porque ellos no tienen la culpa de haber nacido en Egipto, en Arabia, en Irán o Irán. Son producto de una cultura. O sea, que lo que impera en el ejercicio del, del, del amor a Dios es el amor al prójimo. Si una persona tiene amor al prójimo, pues evidentemente que podría salvarse. Esa es la misericordia. Pero nosotros somos iglesia, somos católicos, nacimos en esa, en esa, eh, en esa enseñanza que fue lo que nos enseñaron nuestros padres. Pues somos bendecidos. Entonces, como, como nacimos dentro de la iglesia católica, pues se nos va a pedir más. Porque se nos han enseñado más cosas, ¿no? Y tenemos. ¿Y cuál es el propósito de la fe? O, o de creer en Dios. No es, no es ni para tener riquezas, ni para tener poder, ni para tener salud, ni para tener dinero. No. El propósito de la iglesia y el propósito de creer en Dios es simplemente que algún día podamos fundirnos en un abrazo con el Creador y contemplar a Jesús y mirar sus ojos llenos de ternura. De sentir el Espíritu Santo en vivo y ver a la Santísima Virgen María. Para eso tenemos la iglesia, para que algún día podamos reencontrarnos con los seres queridos que se adelantaron para que seamos felices por toda la eternidad para que no estemos marcados por el dolor de la enfermedad, de la vejez y tantas cosas para, para, para ser felices por, por la eternidad sin tiempo, para eso somos iglesia y yo debo decirles a ustedes que yo tengo que dar el testimonio de que los invito a que aprendan a reconocer en su iglesia la verdadera iglesia a reconocer el regalo tremendo que Dios les ha dado a cada uno de ustedes de ser bautizados, verdad? Dios nos ama a todos, pero de todas maneras tenemos que esforzarnos por aportar bien al mundo, porque todos somos evangelizadores, todos tenemos una tarea que hacer en el mundo, dar testimonio, mencionar a Dios, hablar de Dios, defender el Evangelio, hablar a tiempo y a destiempo, denunciar, anunciar todo lo que sea el profetismo que todos tenemos por bautizo. Crean en Dios y les recomiendo, acérquense a la Eucaristía, la Eucaristía es el regalo más grande que puede haber la Eucaristía es la presencia de Dios tanto testimonio bello que tenemos sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía nunca es tarde para capacitar, nunca es tarde para amar nunca es tarde para acercarse al misterio eucarístico al sacramento de la Eucaristía es, el ser sacerdote es tratar de hablar de estas cosas, ¿saben? y a veces nos cuesta muchísimo porque, porque bueno, porque estamos marcados por, por la humanidad, ¿no? Nos cansamos, nos agotamos, a veces la gente no nos escucha. Nada es
0: imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti, tú te hiciste ti. Tú la muerte, porque nada es imposible para ti tú venciste a la muerte porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros porque nada es imposible para ti nada es imposible para ti